0: So, guten Morgen. Gläubig, wir freuen uns, dass wir auch hier sein dürfen. Und bevor wir hier losschießen, wollte ich ein Wort sagen zu äh, Wassertaufe, Glaubenstaufe. Am Freitag, erst am Freitag in Lörrach, da haben wir Lobpreisabend und zusammen verbunden mit Wassertaufen. Wenn du dich, wahrscheinlich hast du dich als Baby taufen gelassen. Da hat es nicht viel zu sagen in dem, in dem Fall aber du bist getauft worden als Baby. Und die Bibel lehrt auch aufgrund dein Glauben, sollst du dich taufen lassen. Und wenn du das nie getan hast, das ist ein Zeugnis, es vergibt keine Sünde, du wirst nicht einen besseren Christ dadurch, aber du nimmst einen Schritt, der richtig ist, einen Schritt, den Jesus uns empfohlen hat, zu bezeugen vor Menschen, ich identifiziere mich mit Jesus Christus. Es gibt keine geheime Christen in dem Sinn. Ja? Und wenn du dich kurz entschließen möchtest, Nimm die Kontaktkarte, sag, ich interessiere mich für Taufe. Ich glaube, das gibt dir die Möglichkeit, das anzukreuzen. Ja, auf die Seite kannst du. Und mit Kontaktinformation und die Pastoren, äh Pastor Alex und Sarah, eventuell nehmen Kontakt mit dir auf, Es ist, ist die Möglichkeit, dass du noch kommen kannst. Lädt Leute ein. Das ist ein gewaltiges Zeugnis über die Entscheidung, die du für Jesus Christus getroffen hast. Und jetzt, bevor wir in den Thema Ehrenwort hineingehen, ich möchte bitten, dass Gloria kommt und euch auch noch begrüßt. Bitte, Gloria. Meine liebe Frau.
1: Hallo. Er weiß, dass ich immer, ich könnte die ganze Zeit sprechen und reden, aber das mache ich nicht. Es, hat mein, es tut einfach mein Herz gut, hier zu sein. Und wir haben einen großen Tag in Lörrach heute, wo wir ein Herbst wie nennt man das? Ein November-Herbstfest, Herbstfest, Herbstfest nennt, sich, nennt sich das. Also die haben Kutschenfahrt und, 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 und viel zum Essen und die, die haben, also haben Hupfburge für die Kinder. Ich weiß nicht, was die da alles machen. Und, aber weißt du, ich habe mich richtig gefreut, dass wir hier sein würden. Und ich habe mich gefreut, einfach euch zu sehen. Und ich gehe sowieso nicht mehr so auf den Hupfburg und so. Und äh, deshalb, ich verpasse nichts da. Aber ich, ich habe, was mir so gut getan hat, was heute Morgen war, ähm, Alex und Sarah, unsere Campus-Pastoren, sind nicht hier. Aber es ist trotzdem so wunderbar gelaufen. Luis hat es wunderbar geleitet. Und Claudio, du hast das so gut gemacht hier oben. Ich bin so stolz, dass Gott... Jüngere, ich meine, ich, wir sind schon wirklich älter, ich werde jetzt 72 und ich sehe alle, die sind alle, ihr seid alle wahrscheinlich jünger als ich, die meisten. Und so sehe ich euch einfach als jung, ah, du, du, du bist älter. Okay, ich erlaube es. Halbes Jahr nur, oh. Nein, aber es tut so gut, wenn man älter gewesen ist und oder ist, und man ist die Gründungspastorin und hat das von Anfang an, so haben wir angefangen, als wir angefangen haben. Und jetzt ist natürlich Lörrach viel größer. Und das ist so, das macht uns, ich könnte nicht glauben in unserem Alter, wie viel Freude das uns macht dass junge Leute bereit sind, aufzustehen und sowas zu tun, wie Claudia. Das ist nicht immer so einfach, die bekannt machen, vor den Menschen zu stehen und ja, dass man alles richtig kriegt und dass man alles, aber wir möchten, dass ihr hier locker seid und äh, dass nicht alles muss perfekt sein. Und so, Dankeschön, dass ihr das so toll gemacht habt. Eins wollte ich noch kurz sagen, es war so eine herrliche Fahrt hier heute Morgen, wenn die Sonne so scheint, oder? Es ist nicht so schwer, aus dem Bett auszusteigen, wenn es so schön ist. Und weißt du, was mein Mann gemacht hat? Weil ich wollte das einfach und er hat es jetzt einfach gemacht. Wir hatten Weihnachtslieder gehört auf dem Weg hierhin. Und ich weiß, es ein bisschen früh. Und das erst, nächsten Sonntag ist ist 1. Advent. Aber ich habe gern diese Weihnachtszeit. Ich habe gern, wenn alles glitzt und blitzt. Und, und ich denke, es wird im Himmel noch mehr blitzen und glitzen. Also da können wir uns schon dran gewöhnen, wenn, wenn die Straßen aus Gold sind und ein Tor... Der zum Himmel geht, ist aus einer Perle. Stell dir das mal vor. Ich habe gern Perlen, aber so groß doch nicht. Aber auf jeden Fall äh, gehen meine Gedanken in Richtung Weihnachten. Und äh, ich wollte euch einfach mitgeben, dass ihr nicht erlaubt, dass es so hektisch wird. Und was ich damit meine, ist, du kannst sagen, aber ich, es ist einfach hektisch, weil... weil ähm, ich muss backen, wir müssen einkaufen, die Verwandten kommen mit den Kindern. Es ist einfach hästlich, hektisch und es ist stressig. Das kann sein, dass das Äußerliche alles hektisch und stressig ist. Aber das heißt lange nicht, dass es hier im Herzen hektisch und stressig sein muss. Das ist da, wo wir entscheiden. Das ist da, wo ich mein Lieblingsvers nehme, und ich habe es schon viele anderen ausgeliehen, weil es ist, es ist mein Vers, aber ich gebe es euch. Und das ist, wenn du gerade nicht mehr weißt, wie geht es weiter, wie schaffe ich das alle Oder Weihnachtszeit macht mir nicht so die Freude, ich habe nicht so gute Erinnerungen. Oder was auch immer. Du nimmst Philippe 4, Vers 13. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Und wenn ich... Und ich hab, wir haben auch unsere tiefe Punkte gehabt. Ich habe auch meine tiefe Punkte gehabt. Und dann würde ich das so sagen. Ich, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Ich, Und dann würde ich sagen, ich vermag alles, alles, egal was es ist. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Und dann würde ich sagen, ich vermag alles durch Christus. Weil in mir selbst kann ich es nicht tun, aber ich vermag und kann alles tun durch Christus, der mich stark macht und dann würde ich sagen, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht und ich hoffe, dass du jetzt diesen Vers jetzt schon kennst, jetzt wo ich das so oft betont habe, aber das ist so ein wunderbarer Vers und es gibt so viele. Und so möchte ich euch einfach damit ermutigen, dass ihr nicht erlaubt, dass es im Herzen stressig wird über diese Weihnachtszeit, sondern dass ihr es auch genießt, auch wenn es äußerlich stressig ist. Und man muss vieles mehr tun, was man sonst nicht tut, aber das gehört einfach zu Weihnachten. Und sagt eure Kinder, warum wir Weihnachten feiern. Es ist Jesus, wir feiern Jesus Geburtstag. Das ist das, was wir feiern. Und deshalb beschenken wir uns auch, weil wir so viel Freude haben, dass Jesus gekommen ist. Und zum Geburtstag beschenkt man einander. Und so lasst die Kinder gleich von Anfang wissen, wie wichtig Weihnachten für euch ist und warum wir das so feiern. Also Gott segne euch um diese Zeit, falls wir uns nicht wiedersehen.
0: Thank you, Gloria. Es ist schön, wenn wir haben angefangen, 1972 kamen wir nach Deutschland. Und das zusammen gemacht zu haben und zu sehen, Frucht davon hier im Raum Freiburg. Und es ist, deshalb ist es auch eine Freude und eine Ehre, hier zu sein. Und wir haben jetzt eine Predigtserie für Lörrach und Gemeinde der offenen Tür, auch Freiburg, Ehrenwort. Gott hat uns Verheißungen gegeben. Hält ihr sein Wort? Ja, schon würden wir sagen, oder? Natürlich würden wir sagen, Gott hält sein Wort. Aber dann kommen wir in diese Lebenssituationen, so wie Gloria das erzählt hat, auch Situationen, die nicht angenehm sind. Und wir lesen diese Verheißungen, was Gloria zitiert hat, Philippi 4, Vers 13. Aber gibt Gott mir die Kraft wirklich? Ich brauche es. Und dann versuche ich selbst zu wurschteln und zu basteln und selbst die Probleme zu lösen, ohne mich auf Gott zu verlassen. Und ich stelle in Frage eigentlich mit meinem Handeln, dass ich Gott nicht vertraue. Aber das Thema, wie das hier steht, ist Ehrenwort. Gott hat gesagt und er hält sein Wort. Und wir haben vier Verheißungen betrachtet, also das heißt drei. Heute haben wir die vierte Verheißung und ich werde sie weiter erklären. Und Es geht darum, Gott hat gesagt, mit uns, mit dich, mit dir, mit mir, will er einen Unterschied in unsere Umgebung machen, in unserer Stadt. In den Leben von Menschen um uns herum, er will einen Unterschied machen. Bist du dabei? Steige ein, er will dich einsetzen. Und du und ich, wir sind Gottes Hände und Füße. Gott schickt nicht 10.000 Engel jetzt auf Erde, seine Aufgabe zu erledigen, hier in Freiburg. Er hat uns und ich erkläre es noch ein bisschen weiter. Ein erfülltes Leben heißt es. Das ist der Thema, wenn man einen Titel haben will. Ein erfülltes Leben ähm, irgendwo, ich meine, ich habe das eingeschaltet, jawohl, und dann Knopf drücken, nochmals drücken und da kommt es. Und da ist dasselbe da, schau mal. Ja Und dann ich wollte was anderes. Timo, kannst du probieren, den Nächsten mir zu geben? Ja, da ist es. Ein erfülltes Leben. Ein Leben, der erfüllt ist. Jeder von uns will ein erfülltes Leben haben, oder? Wir haben Lieder gesungen heute, die davon sprechen. Und ich will euch ermutigen, sing nicht Lieder belanglos. Ich bin begeistert, wenn ich Luis sehe und den Lobpreisteam hier, wie sie mit dem Herzen den Herrn anbeten und loben. Mit Lieder, die so viele Wahrheiten aus, zum Ausdruck bringen und von einem erfülltes Leben sprechen. Sing sie mit Absicht. Gewohne es ein, jedes Wort mit Absicht zu singen und denk darüber nach, während du singst, was das alles bedeutet. Da ist Gold, es ist Gold in diesen Liedern. Und es sind nicht nur Lieder, um dich in Stimmung zu bringen für die Predigt, darum geht es nicht, sondern wir bauen einander auf, wir bauen uns selbst auf mit diesen Wahrheiten, die in diese Lieder sind. So, wir stellen uns die Frage: Was ist ein sinn erfülltes Leben? Wie bekommt man ein sinn erfülltes Leben? Und wie kann ich mein Leben in etwas Wertvolles investieren, damit ich weiß, ich habe mein Leben in etwas Wichtiges investiert? Man will nicht ein sinnloses Leben führen und zum Schluss sagen: Na ja, wofür war das alles? Es gab eine Forschung von einer bekannten Universität, das war in Nordamerika, da habe ich davon gehört. Und vielleicht kennt ihr das auch. Die wollten wissen, was motiviert Menschen. Was ist das Zweitwichtigste, was Menschen motiviert neben Geld? Und sie hatten angenommen, Geld ist Nummer eins. Das motiviert Menschen. Sie werden Dinge tun, sie werden arbeiten, sie werden manchmal schwierige Dinge tun. Äh, Erledigen und tun, wenn sie genug Geld dafür bezahlt bekommen. <lacht> Entschuldigung. Und die Untersuchung war sehr, sehr interessant. Sie haben erfahren, Geld war Nummer zwei, nicht Nummer eins. Es sind manchmal Dinge, die nicht so wichtig sind. Du kannst ihnen nicht genug Geld geben, um Dinge zu tun. Sie wollen, sie suchten noch was anderes. Und das Nummer eins war, einen Unterschied zu machen. Ich will, dass mein Leben für etwas zählt. Ich will ein erfülltes Leben haben. Ich will, dass ich in den Leben von den Menschen um mich herum einen Unterschied gemacht habe. Das erfüllt. In anderen Worten: Ich will Menschen dienen. Und wenn du siehst, wie du Menschen geholfen hast und ihr Leben hat sich verändert, das ist erfüllend. Wie wir sagten: Glaube nicht, wir sind. Gründungspastoren, Gemeinde der offenen Tür vor mehreren Jahren, 1972 kamen wir nach Deutschland. Und wir haben unser Leben investiert in diese letzten über 40 Jahre in Menschen. Und das ist erfüllt. Das erfüllt uns. Sie sehen, wie viele Menschen, hier sitzt hier, ich sehe einige hier, die durch unseren früheren Dienst zum Glauben gekommen sind. Oder ihre Eltern sind zum Glauben gekommen. Und es geht weiter und es geht weiter. Und überall in Deutschland sehen wir Frucht von unserem Leben. Und sie kommen auf uns zu und sagen, damals hast du einen Gottesdienst gehabt. Dort und dort, wo immer das war. Oder du hast mit uns gesprochen über Kindererziehung. Das hat uns so viel geholfen. Es erfüllt uns. Wir haben einen Unterschied gemacht. Die Menschen sind weitergekommen. Sie leben auch erfolgreich. Und es kann sein, du hast Träume gehabt in deinem Leben und du wolltest was erreichen. Und wir haben eine Themenserie gehabt, Summer, Summer Dreaming. Denk darüber nach, deine Träume, vielleicht hast du sie aufgegeben. Kinder können träumen, oh, sie können den Weltraum rumfliegen. Und sie, sie nehmen ein, ein Stück Holz und das ist ein Pferd, das ist eine Waffe, das ist ein Weltraumschiff. Es ist alles, sie haben Fantasie, sie, haben, äh, sie können träumen, aber nach und nach, so wie wir die Realität erleben, werden wir manchmal enttäuscht, entmutigt und diese Träume fallen weg und wir haben äh, das nicht erreicht, das nicht erreicht. Wir denken, wir sind Versager, wir wollten eine glückliche Ehe und Familie haben, aber schau mal, ich landete in einer Scheidung, sie ist von mir weggelaufen oder ich habe missgebaut, ich habe Schuld. Ich uh, wollte glücklich leben in unserem eigenen Haus, eigene Wohnung, aber was ist geschehen? Ich bin pleite gegangen. Und Träume sind zerschmettert worden. Das geschieht, das ist die Realität. Um dich herum sind solche Menschen, die sowas erlebt haben, wenn du selbst das nicht erlebt hast. Ist es zu spät? Und du denkst, für mich, in meinem Alter, dich in deinem Alter meine ich, ist schon zu spät. Du hast zu viel getan oder nicht getan, dass diese Träume nicht verwirklicht werden könnten. Gib sie nicht auf. Gott sagt, ich halte mein Wort. Begrabe deine Talente nicht. In der Bibel spricht Jesus über die, äh, das Gleichnis von Talenten. Einige haben sie eingesetzt und vermehrt, und andere haben sie begraben und versagt. Jesus sagte, als er auf der Erde hier war in Johannes 10, Vers 10, und ich würde dich ermutigen, lies mit, ein Smartphone oder wie du das hast, und bring deine Bibel mit, und liest die, dass du sie auch siehst, nicht nur hörst, aber du so siehst diese Worte. Johannes 10, Vers 10 und Jesus sagt, der, der, der Feind kommt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zerstören und zu töten. Und wir sehen das überall. Träume sind gestohlen worden von dir, von mir. Er zerstört Dinge. Wenn er deine Familie, deine Ehe kaputt machen kann, hat er, der Feind, der Satan, so viel erreicht. Aber Mitten in dem Vers ist eine, sozusagen ein Strich der Feind. Jesus sagt, aber, oh ich liebe dieses Wort aber in der Bibel. 180 Grad Umdrehung. Der Feind, aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Im Überfluss, in voller Genüge. Denkt darüber nach. Habe ich Leben im Überfluss? Habe ich Leben in voller Genüge seiner Verheißung? Ehrenwort. Gott will sein Wort, seine Verheißung halten. Kurz zur Wiederholung: Diese vier Verheißungen, die wir haben. Wir fangen mit dem ersten an. Das hatten wir vor ein paar Wochen. Gott kennen. Gott sagt, ich werde erlauben, dass du mich kennenlernst. Und so wie das Volk Israel, daher kommen diese aus 2. Mose, Kapitel 6, die Verse 6 und 7, ist der Ursprung von diesen vier Verheißungen. Das Volk Israel, wo sie in der Sklaverei in Ägypten waren, Gott sagt, ihr werdet mich kennenlernen. Ich werde euch erretten, ich werde euer Retter sein. Und ich denke, viele Menschen, die hier sitzen, Mehrzahl, ihr habt Gott erlebt, indem ihr die Vergebung, eure Sünden angenommen habt, den er durch Jesus Christus uns gegeben hat. Wir haben darüber gesungen, gewaltige Lieder. Das zweite Verheißung war Freiheit haben. da haben wir das schon? Freiheit haben. Und als Sklaven kommt man raus, man, die Sünden sind vergeben, aber manchmal sind wir noch gebunden an Dinge. Und wir sind nicht frei, wie wir leben, wie wir denken, Altlasten sind dort. Alte Angewohnheiten, die halten uns zurück. Und Gott will uns freien, befreien. Und hier kreisen viele Menschen rum, sie kommen nie davon weg. Und ein Weg davon wegzukommen, was dich oft, oft zurückhält, ist, auf die dritte Verheißung zu schauen. Und das ist deine Bestimmung entdecken. Gottes Ursprungsbestimmung für dich will er wiederherstellen. Und ich sage noch etwas davon, vor der Welt gegründet wurde, hat Gott an dich gedacht und eine Bestimmung für dich. Hast du es entdeckt? Er will es dir zeigen. Wiederherstellen, was gebrochen worden ist, was gestohlen worden ist. Und heute kommen wir auf die vierte, Entschuldigung, wenn du deine Bestimmung entdeckst, dann schaust du auf etwas, ein Ziel, etwas Wichtiges, was du tun kannst, wo Gott dich gebrauchen kann. Wenn du nur in deine eigene Suppe schwimmst und nur deine eigene Situation anschaust, und nur deine Probleme anschaust, da kreist du oft dort herum, jahrelang. Aber heb deine Augen auf Gott, was hast du vor mit mir? Jemand hat mir gesagt, dass ich in der Highschool war, wenn du Probleme mit dich selbst hast, gib dich dir selbst weg. Give yourself away zu anderen. Lerne, eine, deine Bestimmung zu finden und dann, die vierte Verheißung hier ist, einen Unterschied machen. Und deine Probleme werden kleiner, viel kleiner. Und du wirst befreit werden, wenn du diese Reihen folgen die Gott uns gegeben hat und er will diese vier Verheißungen in deinem Leben verwirklichen und deshalb war diese Predigtserie. Jetzt überleg mal: die ersten drei und diese Verheißungen haben mit dir als Einzelperson Person zu tun. Du kommst zu Gott als einzelner Mensch. Niemand kann für dich zu Gott gehen, etwas holen und dir geben. Du musst selbst zu Gott kommen. Du musst selbst an Jesus Christus glauben, als Person. Das Zweite, Freiheit haben. Wie werde ich frei? Wie nehme ich diese Verheißungen in Anspruch? Das dreht sich um mich und meine Herausforderungen. Und Gott will mich oder er will dir befreien von deinen Belastungen, Angewohnheiten und Bestimmungen decken. Da geht es wieder um dich. Was ist Gottes Bestimmung für dein Leben? Aber die vierte, und du kannst es nachlesen in 2. Mose, Kapitel 6, Verse 6 und 7, wo Gott sagt, zu das Volk Israel, zum Schluss: Und ich werde euch zu einer gewaltigen Nation machen. Eine Nation, und ihr werdet die Familie Gottes werden. Jetzt geht es darum, dass die einzelnen Menschen befreit worden sind, errettet worden sind. Sie haben ein Ziel im Leben. Und Gott sagt, ich bringe euch zusammen. Und zusammen werden wir, können wir unsere Umgebung, unsere Stadt, unsere Welt verändern. Und das ist die Gemeinde. Durch die Gemeinde. Und wenn ich von Gemeinde spreche, ich spreche von universal, weltweit, alle Christen. Die gehören zu der Gemeinde Christi. Die Bibel spricht von der Leib Christi. Wir sind viele Glieder. Aber weltweit gibt es Menschen, die an Jesus Christus glauben. Die sind alle ein Teil von der Gemeinde. Und diese Gemeinde manifestiert sich in der Ortsgemeinde. Die Gemeinde der offenen Tür, der sich hier trifft. Es sind verschiedene Gemeinden. Die haben alle verschiedene Farben. Wie ein Zug mit vielen Waggons. Und diese Waggons sind alle bunt gestrichen, aber die sind alle am selben Zug. Und so, Gott braucht uns alle. Und in, wir sehen diesen Muster überall in den Bibeln. Wir lesen in Brief Kapitel 1, die Verse 7 bis 8. Das war ein bisschen schnell dort. Timo, kannst du... Ah, da bin ich, da bin ich. Epheserbrief 1, 7 und 8. In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich könnte kaum warten, uns die Sünden zu vergeben, indem wir den einen Schritt zu ihm genommen haben. Es ist so, wie Gott zu das Volk Israel sagt: Ich will euch erretten. Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Ich habe mal eine Serie über Gnade gesprochen. Es war das tiefgreifendste Serie, was ich je gepredigt habe. Hat mein Leben ver verändert, ging tief in meinem Herzen hinein. Unverdient, was Gott für uns getan hat. Es ist nicht mal fair, dass er dir deine Sünden vergibt, wo du was anderes verdient hast. Es ist nicht mal logisch, dass Menschen einander verdienen, wo sie dich verletzt haben. Es ist nicht gerecht. Aber Gott sagt, ich habe einen Weg gefunden, durch meine Liebe und Gnade euch zu gerechtfertigen. Und das wollte ich euch schenken. Nimm es an. Ja Gott, ich bin nicht gut genug. Ich, ich weiß, sagt Gott, es ist Gnade. Ich habe es nicht verdient. Gott sagt, ich weiß es. Es ist Gnade. Das verändert dein Leben, wenn du das verstehst. Und dann hat er einen Plan, einen ewigen Plan. Und im selben Kapitel, ein paar Verse weiter, da in Vers 18 und 19, haben wir das irgendwo, da ist es, ich bete, sagt Paulus, für die Gemeinde, dass euer Herzen, euer innerer Mensch, euer Geist hell erleuchtet werden. Und hell erleuchtet heißt, dass ihr das seht. Augen auf! Damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr, hab gedruckt, da ist es, dass ihr erkennen könnt, kannst mir zurückgeben, Timur, bitte. Den letzter ist Dankeschön. Erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist. Philippe vier, Vers 13. Glauben wir, dass Gottes Kraft übermächtig groß ist, mit der in uns, die wir an ihm glauben, wirkt. Denk darüber nach, diese Verse alleine und du hast eine Mahlzeit für die nächste Woche drauf zu kauen. Diese Macht, die in mir wirkt, wie wirkt sich das aus? Hey, deshalb lehren wir, deshalb predigen wir, deshalb haben wir Connect-Gruppen, dass wir lernen können, das, was Gott uns verheißen hat, in Anspruch zu nehmen, damit wir das erleben können. Gott hat einen Plan. Ein ewigen Plan, von Anfang bis Ende. Als ich hatte die Vorrecht in Pakistan, dort lehrte ich auf einer Konferenz die letzten zwei Kapitel in der Bibel. Das war interessant, Offenbarung. Offenbarung dreht sich über Jesus. Jesus spricht zu Johannes, der Offenbarung geschrieben hat. Der Heilige Geist spricht zu Johannes. Zweimal spricht Gott in diesem Buch. Am Anfang und am Ende. Und Gott sagt, und ihr kennt diesen Vers, ich bin der Alpha und Omega. Der Anfang und das Ende. Es ist aus Ersetzt zwei Klammern, eins vorne, eins hinten von alles, was ist. Die ganze, was wir nennen die Geschichte der Menschheit, die Geschichte dieser Erde. Von Ewigkeit her bis Ewigkeit in die Zukunft. Gott sagt, da war ich und da werde ich sein. Alles dreht sich um meinen Plan. Und wenn du und ich entdecken können, dass unser Leben ein Teil von Gottes ewigen Plan ist, das motiviert. Wenn wir unser Leben dafür einsetzen, in Gottes Plan, das zu tun, was sinnvoll ist, da werden wir erfüllt. Aber wenn wir nur um uns selbst, an uns selbst denken, um uns selbst kümmern, da gehen wir in Kreisen. In diesem ersten Kapitel der ist es ist so voll, es sind einige Dinge, die ich euch zeigen will. Einmal, es zeigt mir, also es soll dir zeigen, du bist es kann sein. Du bist hier als das Ergebnis von einer Vergewaltigung. Und du denkst, niemand wollte mich. Vielleicht bist du in einer Familie groß geworden, wo du nie Liebe bekommen hast. Wo du deinen Vater nicht mal gekannt hast. Wo du gedacht hast, niemand wollte mich. Vielleicht bist du adoptiert. Du sagst, meine Eltern wollten mich nicht will dir wissen lassen, du bist gewollt. Lies mit mir hier, Epheser 1. Da gehen wir ein paar Verse zurück. Äh, Verse 4 und 5. Epheser 1. Schon vor Erschaffung der Welt. Wann war das? Lange her. Bevor du geboren wurdest. Bevor es einen Mensch gab bevor es Himmel und Erde gab, wo es wüst und chaotisch war, diese, was immer das war, Erdkugel, hat Gott uns, dich, aus Liebe dazu bestimmt. Er hat nicht gedacht. In einer Übersetzung heißt es, vor der Welt geschaffen war, hat er dich in seinem Sinn gehabt, hat an dich gedacht. Das ist ein großer Gott. Er hat einen riesigen Computer, um alles klar zu halten. Das war ein Apple, sicherlich, ja. Das wird ein ewiger Witz sein hier, ja. Es ist, Gott wusste, dass du hier kommen würdest. Er sah dich damals, bevor er den Mensch geschaffen hat. Und er hat dich dazu bestimmt, in erster Linie vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Nicht in diesen Elend zu leben, was unsere Welt und unsere Umgebung jetzt ist und darstellt jetzt. Vers 5, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan. Hast du das gesehen? Unveränderlichen Plan. Gott hat einen Plan, bevor der erste Mensch schuf. Das ist nicht veränderlich. Und egal was gekommen ist, egal wie chaotisch aussieht heute in unserer Welt. Politisch sieht wirklich schlimm aus, was jetzt geschieht im Nahen Osten. Gott hatte einen Plan und das ist unveränderlich. Das heißt nicht, dass er geplant hat, dass es in Syrien diesen Krieg gibt. Das war der Feind. Aber Gott sagt, das bringt mich nicht durcheinander. Mein Plan wird vollendet. Und eins von dem, ein Teil von dem Plan ist, dass du und ich waren gewollt und Gott will, dass wir so werden wie Jesus. Und er hat es ermöglicht. Ja, du und ich, ich können aussehen wie Jesus. Der immer korrekt entschieden hat, der immer die richtige Antwort hat, der immer wusste, was zu antworten, was zu sagen, den Menschen Trost zu geben, was immer das war. Und dann das andere, was wir lernen aus diesen zwei Verse ist, ja, das war auch gut, aus seinen Kindern auszunehmen und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Als er dich sah, hat er Freude gehabt. Kannst du das glauben? In deinem Gebet, vielleicht heute, irgendwann sagt Gott, ich danke dir, dass als du an mich gedacht hast, 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 damals, vor Beginn der Welt, Du hattest Freude gehabt, als du an mich gedacht hast. Sag ihm das und glaube das. Viele Menschen können das sowas nicht glauben, dass Gott Freude an mich haben kann. Und das andere, erstens, du bist gewollt und wer du bist, ist wichtiger, als was du tust. Ja, ich will meine Bestimmung finden. Ich will eine Position haben. Und Gott sagt, ich habe dich bestimmt, dass du so wirst wie Jesus. In erster Linie, da fängt es an. Und dann kannst du Position haben. Das ist eine andere Predigt hier. Aber es liegt am Gottes Herzen zuerst. Wer bist du? Dein Charakter. Und wir lehnen das ab. Das ist mühsam. An meinen Charakter zu erschleifen? <lacht> Vergiss es. Deshalb haben wir Gemeinde, deshalb haben wir Connect-Gruppen. Ja, ich weiß, und deshalb will ich nicht zu einer Connect-Gruppe gehen. Weil die Menschen werden mich kennenlernen, so wie ich bin. Sie werden mich nicht akzeptieren. Aber wenn du in eine gute Connect-Gruppe kommst, Kleingruppe von Menschen, wirst du endlich Liebe erfahren. Und ihr schleift aneinander. Und da kommt Wachstum. Das meiste persönliche Wachstum in unserem Leben kommt durch Beziehungen, durch Menschen. Und Gott hat es so gewollt. Heilig und tadellos. In Römer 8, das Parallelstelle, heißt es, zu dem Bild Jesus gleich werden. Das ist unser Vorbild, Jesus. Wir können so sein wie ihm. Nicht mit langen Bart und irgendein Gewand und Sandalen. Das ist ein komisches Ge Gedanken, was Menschen haben. Ich denke, wenn Jesus heute hier auf der Welt wäre, hätte er einen tollen Anzug an. Ja, vielleicht sogar mit Krawatte. Heute habe ich Krawatte angehabt. Und vielleicht Jeanshosen auch. Er wäre sehr modern. Weiß nicht, ob er gerissene Jeans anhaben würde, aber wer weiß. Wäre vielleicht erlaubt dann auch, ja. Aber er wäre richtig modern. Nachzuahmen unser Charakter. Okay, gehen wir weiter. Gott setzte uns zusammen in das, was wir Gemeinde nennen: in seiner Gemeinde. Als Familie. Du kannst es nicht ausweichen. In dem Augenblick, wo du Jesus Christus aufgenommen hast, kam Gottes Geist und wohnt in dir. Derselbe Geist, der in mir wohnt. Und Ich, ich stelle es mir bildlich vor, als wäre ein, ein, ein Kabel von mir zu Jesus Herz verbunden. Ein Kabel von Gloria zu Jesus Herz verbunden. Und von jeder einzelnen Derselbe Kraftquelle derselbe Hauptcomputer USB-Kabel, wenn man so den Beispiel heute benutzen will, oder äh, äh, WiFi-Verbindung, aber zu denselben Hauptrechner Jesus Christus. Und in dem Augenblick sind wir aneinander alle verbunden. Links und rechts das wollte ich nicht, habe ich nicht gedacht. Und wir haben gegenseitige Verantwortungen einander gegenüber. Links und rechts, hinten und vorne. Das sind alles unsere Familie in Gott. Aber durch diese Familie kann Gott die Welt verändern. Und das will er tun und will er erreichen. Und Jesus ist Haupt der Gemeinde. Das ist der Hauptrechner, wenn man das so sagen will. Ja, wenn man diese moderne Beispiele benutzen will. Kolosser 1, Vers 18, wenn du einen Vers haben möchtest, äh, lesen wir hier, Christus ist der Haupt der Gemeinde, von allen, die an ihm glauben. In Pakistan war das für mich so ein Erlebnis, Ende September war ich dort und ich sprach, Bis zu, kannst du dir vorstellen, es war überwältigend, bis zu 20.000 Menschen auf einmal, ein See von Menschen und Mehrzahl waren Menschen, die an Jesus glaubten. Teil der Gemeinde, Tal meine Brüder und Schwestern und deine Brüder und Schwestern. Du kennst sie noch nicht. Deshalb haben wir Ortsgemeinde. Das reicht, wenn du diese Menschen kennenlernst. Ja, das reicht schon, sagst du. Ja, besonders den dort, ja. Aber das ist kein Zufall, weshalb diese Menschen dort sind. Und die Gemeinde, Leute, wenn ich die Fragen stellen würde, oh, ich wünsche, wir hätten mehr Zeit. Wenn ich dir die Frage stellen würde: Warum kam Jesus auf die Erde? Und ich weiß, was die Antworten sein würden. Roy hat von Weihnachten gesprochen. Jesus ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Damit er unsere Sünden vergeben kann. Damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Ja, das ist der Basis. Aber das ist nicht alles. Das war nicht das Ende. Das war der Anfang. Jesus ist gestorben. Jesus ist wieder aufgestanden. Und was kam danach, kurz danach? ist wiederfahren in den Himmel. Und dann, Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist kam, der USB-Kabel kam, per himmlische Amazon oder UPS. Und jede von uns, jede von den Christen damals wurde angeschlossen. Gemeinde, die Gemeinde, die Gemeinde. Und die erste Gemeinde wurde geformt in Apostelgeschichte 2. Das war die Krönung, von weshalb Jesus gekommen ist. Und wir denken nicht, wir denken, Gemeinde ist eine Gebäude. Gemeinde ist ein Termin. Gemeinde ist ein Programm. Wir singen Lieder, wir erheben Opfer, wir geben Bekanntmachungen und dann kommt einer und redet für eine halbe Stunde, 40 Minuten oder so. Das ist Gemeinde. Nein, Gemeinde ist Montag bis Samstag. Das ist Gemeindeleben. Und Sonntag ist Tag, wo wir auftanken. Aber Gemeindeleben ist jeden Tag 24 Stunden. Das war die Krönung, weshalb Jesus gekommen ist. Verändere deine Gedanken in diese Richtung, wenn du kannst und verstehe, was die Gemeinde war. Naja, ich werde immer begeistert und ich muss mich hier beeilen. Hier. Ähm, Epheser 4. Ja, wir können das vielleicht schnell lesen hier. Äh, was die Gemeinde ist. Gehen wir, oh, habe ich das? Römer 12. Das war er. Oh, hey, das ist auch gewaltig. So verhält es sich auch mit dem Leib Christi, mit der Gemeinde, mit dich und mit, mit mir, mit uns. Wir sind alle Teile seines einen Leibes. Und jeder von uns hat eine andere Aufgabe. Jeder, keiner hier, sitzt hier und sagt: Gott kann mich nicht gebrauchen oder ich bin nur ein nichts. Jeder, jeder, jeder schreibt deinen Namen da drin und er hat eine andere Aufgabe zu erfüllen und Gloria hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Schreibe diesen Vers auf und sinn darüber nach. Viele Glieder, es ist wie ein Körper, wie ein Leib, und jedes hat eine Funktion. Der kleine Zeh ist wichtig, der Daumen ist wichtig. Vor, glaube ich, ein Jahr war ich hier gegenüber. Die haben meinen Garenblasen genommen. Mir fehlt etwas. Weiß nicht, was mir fehlt. Ich lebe noch sehr gut. Aber ich bin der Meinung, alles, womit ich auf die Welt gekommen bin, will ich behalten. Gott hat es mir gegeben für einen Zweck. Und auch wenn die Wissen, die Medizin nicht alles weiß, ist alles wichtig. Also ich kann gut leben, ohne das. Aber jedes Teil hat seine Funktion. Und jeder hier hat eine Aufgabe. Jeder. Du spielst ein Instrument du unterstützt uns im Lobpreis. Ich kann es nicht. In der ersten Klasse habe ich versucht, Geige zu spielen. Und ich war so nervös, ich würde immer erbrechen, wenn ich zum Lehrer gehen würde. Hat nicht lange gedauert. Deshalb haben wir dich, den Lobpreis-Team, damit niemand hier erbrechen muss. Okay, Herr, wir müssen hier uns beeilen hier. Tatsächlich, es ist soweit, zueinander angewiesen. Da mache ich trotzdem weiter. Jeder hat einen Dienst. Und Apostel, in, in Epheser 4 heißt es, dass wir haben Apostel. Ja, es spricht von Aposteln, Evangelisten, Pastoren, ähm, äh, Propheten. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Pastoren Alex und Sarah sind nicht hier, alles zu tun, sondern jeder, der hier ist, zuzurüsten, damit ihr die Aufgaben tun könnt, die Arbeit des Dienstes. Betet für euer Leiter. In Beziehungen werden wir Erfüllt es sind die Beziehungen, durch die Beziehungen, die uns erfüllen. Wir brauchen einander. Freitag waren wir in dem Gemeindehaus, wir haben ein bisschen rumgeschaut, gingen wir zum Kinderdienstraum und da saßen eine Gruppe von Damen und sie haben Ballons aufge, was man, aufgeblasen, mit einer Maschine gepulgt, hunderte von Ballons für den Fest heute. Man spürte eine Atmosphäre in der Gemeinschaft. Sie hatten Freude. Sie taten etwas Sinnvolles. Gemeinschaft in Beziehung. Gloria war gestern zusammen mit drei, vier Damen. Und sie, ah, das war so eine tolle Zeit. Die Frauen haben sich einander gegenseitig sich aufgebaut. In Beziehungen wird man aufgebaut. Und zusammen können wir Dinge erreichen. Wir wir verteilen wie viele Kisten Lebensmittel jetzt zu Weihnachten, wie viele äh, Taschen gehen an den Obdachlosen. Aber wir tun es als Gemeinde, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung. Und jeder tut es und in den Connect-Gruppen machen sie äh, Aktionen. Und da ist Gelegenheit fürs Wachstum. Dass du weg von deinen Problemen kommst, dass du etwas Sinnvolles tust, dass du deine Bestimmung findest. Phasebrief ist erstaunlich, wenn du das liest. Und es geht über die Gemeinde. Und der Phasebrief, Kapitel 3, wenn wir da gehen, da merken wir, ähm, braucht das Ding ein bisschen Öl? Da ist es. Gott wirkt Erstaunliches durch die Gemeinde. Die ersten drei Kapitel lehrt Paulus über Gemeinde, was Gemeinde ist. Und zum Schluss, und dann wird er ganz praktisch in den letzten drei Kapiteln, Epheserbrief. Zum Schluss von Kapitel 3 sagt Paulus in Vers 20 und 21, wieder einige gewaltige Verse, Hoffnung für alle. Vers 20 und 21. Gott aber kann viel mehr tun, viel mehr, als wir jemals von ihm erbitten. Und oh, wir sind manchmal zu Gott gekommen mit großartigen Bitten. Gott, hier musst du eingreifen. Das Problem ist zu groß für mich. Finanziell, gesundheitlich, beziehungsmäßig. Gott, du musst was tun, das ist zu groß. Und Gott sagt, ich kann noch viel mehr tun, als was du erbitten kannst. Oder uns auch nur vorstellen können. Hast mal geträumt? Hast du dir mal dir was vorgestellt, was gut wäre, wenn die Gemeinde wirklich stark wäre? Hast du an eine große Gemeinde gedacht, ein eigenes Gemeindehaus? Ja, natürlich, ich habe. Und Gott sagt: Oh, ihr kleinen Denker, ich kann noch viel mehr tun, als was ihr euch vorstellen könnt. Das ist der Gott, den wir dienen. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Wenn diese Dinge zu Offenbarungen in unserem Herzen werden und explodieren, da wird etwas abgehen. Gott hat uns Reichtum und Gnade geschenkt. Ich zitiere die Verse hier schnell, die, die, die Adresse, falls jemand im MP3 sie aufschreiben will. Epheser 1 Vers 18 und 19, Epheser 2 Vers 7, Epheser 3 Vers 19. Wenn das zu schnell war, lädt läd den MP3 runter. Seine Kraft, die in uns wirkt, immer wieder, immer wieder, immer wieder erwähnt Paulus das. Dreimal drei in Epheserbrief, erste, äh, Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 22 und 23, spricht über die Kraft, die in uns arbeitet. Die Un, nee, Entschuldigung, Entschuldigung, seine Kraft ist erst Kapitel 1, Vers 19, Kapitel 3, Vers 7, 16 und 20. Das ist sinnlos, diese Verse zuzuhören, aber falls du es runterladen willst und du hast sie, studiere das. Unauflösliche Beziehung zwischen Christus und die Gemeinde. Wenn du an Christus denkst, du musst an die Gemeinde denken. Wenn du an die Gemeinde denkst, du musst an Christus denken. Die Gemeinde ist Christus, Christus ist die Gemeinde auf Erden. Du und ich, wir sind der Leib Christi. Leute sollen Christus in uns sehen, wenn sie uns begegnen irgendwo. Mann, der Mann ist wie Jesus. Die Frau, sie ist wie Jesus Christus. So sollen Menschen über uns sprechen können, wenn wir uns richtig benehmen. Und so, Gott will durch uns mächtig wirken. Durch dich, wo du bist. Mach die Augen auf. Werde offen dafür. Und ich komme zum Schluss hier mit diesem einen Vers, 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10. Ich mich selber an. Jeder, er, soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Gott hat dir was gegeben. Es ist vielleicht Freundlichkeiten. Es muss nicht was Gewaltiges im Augen des Menschen sein. Gott sieht den Wert davon. Jemand, der gern putzt, da haben wir ein paar in der Gemeinde. Die tun es mit Herz. Das ist eine Begabung. Nicht jeder will putzen. Einige wollen gern mit Kindern arbeiten. Wir haben einige, das sind Geschäftsleute, dienen gern am Parkplatz. Das ist egal, was es ist. Jeder hat etwas. Jeder hat eine Begabung. Und indem man das tut und fängt an, Gott wirkt in unseren Charakter. Wir wachsen im Glauben. Wir kommen mehr und mehr in eine Bestimmung, werden mehr und mehr wie Jesus. Und dann sagt er so, jetzt bist du bereit für die Position, an den du damals gedacht hast, das hättest du gern gehabt. Aber unser Charakter muss zuerst geformt werden. Und dann kannst du. Ich habe einen jungen Christus zu mir gekommen und einer er sagte: Pastor, teach me to preach. Lehre mich zu predigen. Oh, da stehe ich vor Menschen und ich kann angejubelt werden. Die denken, oh, das ist ein toller Prediger. Aber ohne Charakter ist es nichts. Ohne Liebe ist es nichts. Wir haben einen anderen in der Gemeinde. Der will immer predigen, aber seine Ehe ist kaputt die sind immer getrennt und die äh, sprechen von Scheidung. Aber er will Prediger sein. ich sagt, du brauchst erst hinzusetzen und an Charakter zu arbeiten. Werde Teil von einer Kleingruppe. Hab keine Zeit dafür. Ja, dann bist du noch nicht so weit. Gott sagt, Charakter zuerst. Diene, fang an, dort zu dienen, wo du bist. Werde das, was Gott vorher bestimmt hat in deinem Charakter. Und diene einander. Mach einen Unterschied dort, wo du bist. Jetzt haben wir viele Gelegenheiten, auch in Weihnachtszeit anderen zu dienen. Ja, es kostet Zeit. Ja, es stimmt schon Was willst du? Ein erfülltes Leben? Oder einfach ein selbstsüchtiges Leben für dich selbst? Und zum Schluss, wenn du mal nicht mehr auf die Erde bist, und die Menschen werden sagen, ja, wer war das? Welchen Namen hast du erwähnt? Niemand wird dafür von dir wissen. Aber werde Teil von etwas, was größer ist, als was du bist. Werde Teil von etwas, was weitergeht, nachdem du nicht mehr hier bist. Und das ist das, was uns große Freude macht, Gloria und ich. Vor 72 gab es keine Gemeinde der offenen Tür. Gott hat erlaubt, dass durch uns fing etwas an. Und wir haben unsere Zeit investiert und folgten das, was in unserem Herzen war, wo Gott uns geführt hat. Menschen sind gekommen, Teams sind gebildet worden, Leiter sind ausgebildet worden. Und wir sind jetzt nicht mehr der Hauptpastoren, einen Schritt zurückgetreten und anderen leiten Pastor Will und Melanie. Zusammen mit Pastor Alex und Sarah. Und wir schauen, wie es weitergeht und höher geht, als wir es bringen könnten. Das macht Freude. Da lacht das Herz. Dass so ein Vermächtnis wächst, nachdem wir nicht mal hier sind. Und irgendwann kommt der Zeit, und du bist nicht hier. In 120 Jahren werdet ihr mich hier nicht mehr sehen. Vielleicht ein bisschen vorher. Was will Gott bei dir? Jeder muss für sich selbst eine Entscheidung treffen. Jeder muss erkennen, wo er ist. Jeder muss erkennen, was seine Bestimmung ist, erstens so zu werden wie Jesus. Und was werde ich unternehmen? Schließ die Augen. Du allein bist vor Gott. Und du sagst, Gott, was willst du von mir heute? Wo muss ich mich verändern? Heute, nicht alles auf einmal. Ein Schritt. Wie soll diese nächste Woche aussehen? Was ist es? Meistens dreht sich in der Richtung meiner Beziehung zu Jesus Christus. Und das oft, oft durch die Zeit, die ich verbringe, ihm kennenzulernen. In Gemeinschaft, in meine Zeit, in seinen Worten, die Bibel, sind starke, starke Gelegenheiten. Und der Feind will uns davon abhalten, damit wir das nicht werden, wen wir sein sollen. Der Feind will das Potenzial abwürgen. In dir steckt so viel Potenzial. Wenn du ein hingegebenes Leben hast, kann Gott dich mächtig gebrauchen. Weil seine Kraft wirkt in uns. Wir müssen in dem wachsen, wozu er uns berufen hat. Jeder für sich selbst, jeder einzeln. Und dann zusammen in Gemeinde. Und da brauchen wir einander. Und sollte jemand hier sein, und ich kenne nicht jede, ich kenne viele von euch, aber wenn jemand hier ist und du sagst, mein Leben hat nicht den Sinn, den es hätte haben sollen. Es ist nicht erfüllt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und du denkst, es ist zu spät, du hast zu viel Mist gebaut. Komm zu Jesus. Entweder bist du nie zu Jesus gekommen. Entweder hast du dein Leben Jesus nicht anvertraut. Durch den Glauben an das, was er am Kreuz für dich getan hat, starb für deine Schuld, nahm deine Sünde auf sich und bezahlte deine Rechnung. Und du hast noch nie dein Glauben auf ihn gesetzt. Oder, das hast du mal lange her getan und bist von dem Weg abgekommen und gehst auf deinen eigenen Weg. Und du willst zurück. Wenn du in der Lage bist und der Situation von einer von diesen beiden Situationen wäre nie zu Jesus gekommen durch den Glauben oder du willst zurück. Ich möchte für dich beten und dir helfen. an alle Augen zu, wir sind vor dem Herrn, allein. Wenn du hier bist und sagst, ja, ich will eine von diesen beiden Entscheidungen treffen, bete für mich. Ich würde gern sehen, dass du mir zeigst mit erhobener Hand, kurz hoch und kurz runter, dass ich weiß, da ist jemanden. Ist noch jemanden? Einfach zu sagen, ja, ich will entweder zurück oder zum ersten Mal zu Jesus. Ich kenne, ich brauche ihn in meinem Leben. Ist da noch jemand? Noch jemand? Ja. Ich warte kurz und dann beten wir zusammen. Und ich würde Folgendes sagen. Ich bete auf Deutsch und du betest laut in deiner Muttersprache, wenn du willst und komm zu Jesus. Ich einfach bete nach in deinem Herzen. Und ich komme zu dir, Jesus, als ein Sünder. Und ich glaube, du bist für meine Sünden ans Kreuz gestorben. Und ich glaube, du hast all meine Sünden vergeben. Du hast meine Rechnung bezahlt. Und jetzt entweder du warst noch nie bei Jesus gewesen oder du willst zurück. Und du sagst, ich komme zu dir, Jesus. Ich setze mein Vertrauen auf die Verheißung, dass du mir meine Sünden alle vergeben hast. Ich nehme es an. Und ich danke dir, Jesus, dass dadurch bin ich dein Kind. Mir sind alle Sünden vergeben. Ich bin rein gewaschen. Und Vater, ich danke dir, dass ich vor dir stehe, als hätte ich nie gesündigt. Und so ist es. Amen. Vater, ich bete für Menschen hier, die Entscheidungen getroffen haben. Vielleicht war es zum ersten Mal oder sind zurückgekommen oder sind einige vielleicht, die nicht die Hand hochgehalten haben. Aber innerlich haben sie erkannt, sie wollen diese Entscheidung treffen. Danke, Vater, du hast sie gerufen. Führe sie zu dir, dass sie erkennen werden, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Ein erfülltes Leben zu haben, in Jesu Name. Amen, Amen. Wenn du Jesus aufgenommen hast, wenn du zurück zu ihm gekommen hast, bist und hast noch nie die Wassertaufe gehabt, ich würde dich ermutigen. Nimm diese Kontaktkarte und schreib auf. Kannst ankreuzen. Ich möchte Wassertaufe. Gib uns Kontaktinformation und kannst Freitag die Wassertaufe leben als Zeugnis. Ich identifiziere mich mit Jesus Christus und was er erreicht hat. Und auch andere, die das noch nie getan haben. Oder einen Schaden getroffen. Kannst du es aufschreiben und gib es ab an den schwarzen Kasten da an der, an der Tür dort. Und anschließend gibt es Leute hier, die mit dir beten werden, wenn du mit jemand beten möchtest über etwas. Und sonst singen wir ein Schlusslied. Wir stehen da alle auf, bitte.